0: Boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4. Essa noite a mensagem será do versículo 6 até o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o 8. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez? Pai querido Eterno, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para juntos, como família, como irmãos, refletimos, ao Pai, acerca da Tua Palavra. Pai querido Eterno, rogamos ao Senhor que o Senhor abra nossos corações, Pai, que estejamos sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito Santo e que possamos, ó Pai, Através dessa passagem, nos arrependermos e termos uma vida transformada pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos. Amém. Se a sua vida estivesse no fim, qual seria hoje a sua convicção acerca da sua caminhada até aqui? Será que eu tenho sido fiel com os dons que Deus me deu? Será que eu tenho trabalhado para a glória de Deus? Será que eu tenho cuidado da minha família com afinco? Ou será que eu tenho sido negligente, preguiçoso? Tenho deixado muitas coisas para depois? Qual seria hoje a sua expectativa de premiação se fosse o fim da sua jornada? Não podemos perder de vista que esta é a última carta do apóstolo Paulo a seu amado filho Timóteo. Conforme vimos até aqui, Timóteo havia feito várias exortações para Timóteo, de maneira, a maneira a qual ele deveria se portar, como ele deveria agora, com a sua partida, agir na sua ausência. O início dessa despedida, na qual nós lemos aqui a partir do versículo 6 do capítulo 4, não é marcada de tristeza e nem mesmo de pena por Paulo. Não. Trata-se de uma festa da graça. Trata-se aqui de alegria. Paulo não tem notas de tristeza aqui nas suas palavras, de maneira nenhuma. O que ele quer nos ensinar aqui nessa passagem é que o Evangelho vai exigir de você nada menos do que tudo. E não vai ser fácil, vai ser difícil. Contudo, Paulo quer deixar muito claro para todos nós nessa noite que apesar das dificuldades, vai valer a pena. Esse balanço que Paulo faz é dividido no passado, no presente e no futuro dele. Aqui no primeiro ponto, no versículo 6, vamos falar acerca desse presente consciente de Paulo. Versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. No capítulo 3, Paulo dá várias exortações para Timóteo acerca das dificuldades que ele iria enfrentar daqui em diante na liderança do Evangelho. Mas apesar de toda aquela oposição, daqueles mau caráteres que estariam ali confrontando a vida de Timóteo, no final do capítulo 3 e no início aqui do capítulo Paulo vai deixar claro que, enquanto a Timóteo, esse deveria focar-se simplesmente na pregação da palavra. Ela seria suficiente para que ele pudesse vencer todos os desafios e seguir em frente nessa caminhada. Quanto a mim. Trata-se de uma, de uma expressão extremamente enfática, que vai contrastar diretamente com o versículo 4 e o versículo 5 dessa passagem, no qual nós lemos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio. Em todas as coisas, suporte as aflições. Faça o um trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim. Agora, Paulo, quando se para ele mesmo Ele vai colocar a sua situação atual De duas maneiras Como uma oferta de libação E como a sua partida Estando próxima Oferta de libação Uma das orientações Que nós encontramos no Antigo Testamento Acerca das ofertas diária Era a oferta de libação Todos os dias no templo deveria ser, Deveriam ser oferecidos Dois cordeiros de um ano Um pela manhã e o outro durante o crepúsculo da tarde Logo após a oferta desse cordeiro Deveria ser oferecida a oferta de libação Que tratava-se de um litro de vinho Que deveria ser derramado sobre o altar Mas o que, que isso significaria para Timóteo? Essa não, era, não foi a primeira vez que Paulo utilizara essa expressão A primeira vez foi em Filipenses capítulo 2, Versículo 17 Carta que, aliás, Timóteo estava presente durante a sua criação. É assim nós lemos, que Paulo escreveu. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Nesse contexto o apóstolo Paulo também tinha como uma possibilidade a sua morte decorrente da sua primeira prisão, mas para Paulo a morte não era um problema, o que, o que de fato o alegrava é que aquela vida daquela igreja para ele era motivo de alegria. Aliás, esse versículo vem logo antes do apóstolo Paulo, nessa mesma carta, dizer que estaria enviando o próprio Timóteo para aquela igreja, para que ele fosse até lá para trazer notícias a Paulo. Paulo deixa bem claro ali para aquela igreja que Timóteo era um homem abnegado, ou seja, alguém que não se importava consigo mesmo. Ele tinha as outras pessoas em maior consideração. Paulo parece que quer lembrar Timóteo que ele ainda pensa a mesma coisa acerca do seu fiel discípulo, do seu amado filho. Para Paulo, a sua sentença não tem cheiro de morte, pelo contrário, tem cheiro de um vinho novo, tem cheiro de alegria, tem cheiro de uma oferta boa, suave e agradável a Deus. Fica claro então a consciência de Paulo que para ele a sua vida era a principal oferta que ele poderia dar a Deus. Afinal, o que nós poderíamos oferecer a Cristo? A nossa posição social? Os nossos recursos? Habilidades? Palavras? Será que Deus precisa de algo da nossa vida? Tem uma música chamada Offering da banda Third Day que tem uma frase no refrão que para mim faz todo sentido. A única coisa que eu posso te dar é a vida que deu a mim. Cristo, quando nos chama, nos chama para darmos tudo. Na palavra de Dietrich Bonhoeffer, Cristo, quando chama um cristão, o chama para que venha e morra. Cristo tudo de nós, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á, seguir a Cristo então, significa entregar tudo, mas por que para nós é tão difícil essa ideia de morrer? Talvez o nosso contexto aqui no Brasil, essa seja algo que não nos, não nos atinja, porque nós não temos uma perseguição nesse nível aqui no nosso país. Contudo, essa não é uma verdade para muitos cristãos ao redor do mundo, onde eles podem ser presos, expulsos das suas aldeias, serem rejeitados pela sua família e até mesmo mortos por causa da sua confissão de fé. E por que para nós é tão difícil sacrificar? Porque para nós a gente só quer se sacrificar até o ponto que isso não interfira na minha agenda. Vou servir a Deus, vou servir nos ministérios, vou fazer a obra de Deus, vou evangelizar, vou dar um discipulado, desde que não me atrapalhe, desde que não me estresse, desde que não afete na minha rotina. Porque nem mesmo isso nós nos sentimos tão presos em entregar a Cristo. Nós também. Nós também. Somos chamados a entregar a nossa vida. Nós também somos chamados a nos desgastar. Também somos chamados a exceder os nossos limites que nós nos, muitas vezes, enxergamos. E Paulo continua dizendo que aqui o tempo da sua partida chegou. A ideia aqui não é que é imediato, que ele já vai ser morto. Não, é que na verdade a sua partida, a sua morte está muito próxima. É a mesma ideia de um navio que já levantou âncora, ou até mesmo de um viajante que já está levantando acampamento, porque ele já entende que ali o que ele tinha para fazer acabou e que existe um novo destino para ele. Paulo entende da mesma forma, há um novo destino e agora o meu destino é Cristo. Nas mesmas palavras que ele utiliza em Filipenses, capítulo 1, 23, de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele entende que há um outro lugar agora que o Pai o chama, um lugar muito melhor. Há aqui uma conotação de orgulho De confiança De que o seu sangue que estaria sendo derramado Não está sendo derramado em vão Ele serviu como um passaporte Para que ele de fato possa agora desfrutar Da presença de Cristo Continuando então Ao versículo 7 Paulo agora começa a refletir Acerca do seu passado Esse passado de fidelidade Combatiu o bom combate Completei a carreira, guardei a fé. Se existe uma profissão que exige tudo de alguém, é a de um atleta. Treinamentos infindáveis, dietas sacrificiais, dores musculares, muitas vezes contusões que de fato acontecem, pressão de todos os lados, derrotas que para ele pode parecer muito difícil. Paulo coloca a vida cristã nos mesmos Termos. Pois afinal, o que para um atleta um segundo pode realmente significar tudo Para que ele perca numa piscina, num campo ou numa pista Para um cristão deixar de se esforçar, deixar de pregar Para ele também é perder a oportunidade de participar da obra de Cristo Perceba que aqui também o apóstolo, ele coloca a qualidade Da forma como ele tem servido nesse, no seu ministério Bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Bom combate não se trata de uma batalha e uma guerra, mas também é um contexto de esporte, uma competição atlética. Significa que ele combateu um esporte nobre, não por causa dele, mas pela nobreza do próprio ministério apostólico. Ou seja, não existe nada mais nobre do que trabalhar na obra de Deus. Não existe nada mais glorioso do que fazer a vontade do Pai, seja onde quer que Ele tenha te colocado. Completei a carreira. Ele foi até o final. Mesma linguagem atlética, só que num esporte diferente. Vemos nessa carta a maneira como o um apóstolo tem completado a sua carreira. No capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz o seguinte... Para Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e, e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Perseguições que Paulo menciona aqui, Antioquia. Fora for expulso da cidade sem nenhuma cerimônia Em Icônio, ele quase foi atacado e apedrejado Em Listra, ele foi apedrejado Ele foi atacado e foi dado como morto Isso sem mencionar as torturas, prisões, nau, naufrágios E até mesmo uma picada de uma serpente mas para Paulo, nada disso era importante, desde que as pessoas que tivessem em torno dele pudessem ouvir o testemunho de Cristo. Nem que essas pessoas fossem os guardas que o estavam mantendo cativo. O que nós vamos ler lá, então, é que, em Hebreus: Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos o do, dos que retrocedem para a perdição mas somos da fé, para a preservação da alma. Esse termo, completei de Paulo, é o mesmo que Cristo utiliza na cruz do Calvário, está consumado. Ou seja, a nossa esperança é que aquele que nos chama para completar a nossa carreira, a nossa obra, foi aquele que de fato completou a obra dele na cruz do Calvário. Mesmo tendo ali discípulos imaturos, um povo rebelde e vários sofrimentos inimagináveis à sua frente. Ele foi até o fim, nos mostrando que é possível e Ele nos daria força para completar qualquer que seja a obra que Deus tenha colocado na sua mão. Muitas vezes, o nosso olhar humano, a gente acha que não vai dar conta, que não é possível, que aquilo de fato é impossível. Mas Cristo, na cruz do Calvário, Abre todas as possibilidades, desde que essa obra de fato sirva para a glória dEle, para que Ele seja conhecido e exaltado através das vidas das pessoas. Guardei a fé. Fui leal ao que me foi confiado. Paulo está aqui então protestando a sua lealdade em seu ministério. Precisamos entender que a obra de Deus precisa ser feita com afinco, com fidelidade. Isso não significa que nós devemos abrir mão da nossa família ou do nosso trabalho secular. Muito pelo contrário. O nosso trabalho e a nossa família, na verdade, junto com a obra de Deus, fazem parte do mesmo pacote, fazem parte da mesma missão. Tudo aquilo que vier às suas mãos, faça com todas as suas forças. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, nós devemos fazer com todo afinco, com toda a fidelidade. E essa missão assim como Paulo aqui nos mostra, deve ser feito conforme Deus quer, e não conforme a gente acha melhor, não conforme as pessoas à nossa volta talvez achem que seja mais confortável. Não, pregue a palavra, seja fiel, guarde a fidelidade das escrituras. Todas essas as ações aqui que Paulo coloca não estão no passado no sentido de que, de que lá ficaram, e ele está aqui olhando como se aquilo já havia sido finalizado, combati o combate, guardei a fé, não. Todas essas ações que ele fez no passado, na verdade, continuam os seus efeitos até quando ele está escrevendo essa carta. Ou seja, ele entende que todos aqueles efeitos vão continuar durante a eternidade, vão reverberar. Então agora Paulo vai mostrar o que esses efeitos vão gerar no futuro de glória que ele enxerga, a partir daqui do versículo 8. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Desde agora, esse termo significa que para Paulo, daqui em diante, o que me resta é receber a minha recompensa. Paulo após todas as lágrimas, todo o sofrimento, todo o sangue derramado, começa agora a sentir o cheiro da, da sua coroa, começa já a começar a ver o prêmio no final da linha, ele expõe para seu filho Timóteo que no fim de todo o sofrimento existe uma premiação, existe ali um galardão a ser conquistado, me está guardada, a coroa da justiça, está guardada aqui. era o mesmo termo técnico que governança utilizavam para premiar servos que foram fiéis durante o seu serviço. Paulo quer enfatizar que o seu prêmio, de fato, está guardado. Ele não tem qualquer dúvida em relação a isso. O mesmo que ele disse ali no capítulo 1, versículo 12, por cuja pa causa padeço, também isto, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Muitas vezes nós perdemos isso de vista, perdemos que de fato o nosso prêmio não, ainda vai ser criado, ou talvez ele não existe, não. Paulo coloca aqui que na verdade esse prêmio já existe, ele já está sendo acumulado por Deus. Conforme lemos no Salmo 56, versículo 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, Recolhe as minhas lágrimas no teu odre Não estão elas inscritas no teu livro? Ora, se Deus guarda até mesmo as lágrimas Que nós derramamos na sua presença Quanto mais as gotas de sangue que nós derramamos Enquanto servimos a Cristo Com certeza cada uma delas vão ser recompensadas Não existe nada que você faça na obra de Deus Que um dia não vá ter o reconhecimento do Mestre Por mais difícil que seja E por mais trabalhoso tenha sido para você se alegre, a sua recompensa está guardada nos céus a coroa da justiça Paulo continua com, essa, com a mesma linguagem esportiva, a coroa da justiça nos lembra a tão cobiçada grinalda que os atletas gregos recebiam após uma vitória atlética todo atleta a tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós, porém, a incorruptível Essa passagem de 1 Coríntios 9, 25 Nos lembra que a coroa que nós tanto almejamos Não é como as medalhas e troféus aqui deste mundo Que podem ser destruídos, serão corroídos Não, trata-se de uma coroa incorruptível Que durará para sempre Assim como um troféu e uma medalha Lembra o atleta que todo o seu sofrimento E todo o seu esforço não foi em vão Nós teremos o mesmo sentimento na eternidade Durante a nossa estadia com Cristo Nós teremos essa coroa da justiça E ela durará para toda a eternidade Logo, podemos interpretar essa coroa como a vida eterna Que nós teremos juntamente com Cristo milhares e milhares de anos, milhões e milhões de décadas, bilhões e bilhões de eras na presença do Cordeiro que venceu a morte e o pecado juntamente com os nossos irmãos, alegria sem fim com total ausência do pecado que o Senhor reto juiz nos dará naquele dia, Paulo deixa claro que esse será o momento da coroação quando Cristo voltar a segunda vez e julgar todas as nações juntamente com todos os anjos do céu e a sua igreja. Conforme veremos na semana que vem, Paulo fora abandonado por todos os homens, mas não por Deus durante seu julgamento. Paulo está aqui contrastando o caráter desse reto juiz com todas as injustiças que ele estava sofrendo durante essa segunda prisão. Esse não esse juiz é justo, esse juiz é reto, ele vai me dar a recompensa durante aquele dia, quando o Filho do Homem vier em glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória. Mateus 25, 31, ou seja, apesar do cristão após a sua morte já desfrutar da presença de Cristo, plena coroação acontecerá somente na segunda vinda, quando de fato receberemos um corpo glorificado e para sempre iremos desfrutar e reinar com Cristo em novos céus, em uma nova terra. Paulo finaliza então aqui o versículo 8 dizendo, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo não está aqui aclamando o privilégio somente para ele, ele está nos mostrando e nos dando esperança que para nós, nós também podemos ter essa mesma confiança que ele está tendo. Porque, afinal, amar a Cristo, amar a Sua obra, amar a Sua vinda é suficiente para que nós também possamos receber a mesma premiação. Isso, de maneira nenhuma, exclui o esforço que Paulo está colocando aqui. Mas nós devemos compreender que nada daquilo que nós fazemos e almejamos é pelo nosso próprio mérito. Na verdade, é o próprio Cristo quem nos dá força, é o próprio Cristo que na cruz do Calvário torna isso tudo possível, a luta contra o pecado e o nosso processo de santificação. Em Apocalipse 4, versículo 10, nós lemos que os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono, o adoravam para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono proclamando. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Para concluir, eu só posso fazer uma pergunta. Você quer esse evangelho? É isso que você deseja? Talvez você tenha uma visão errada acerca do que de fato Significa ser, seguir a Jesus Talvez você possa pensar que, se, que servir a Jesus agora Vai te trazer bem estar Vai te trazer conforto Talvez algum bem nessa terra Ou talvez você possa pensar Que servir a Jesus significa Simplesmente participar de um ato religioso Falar a coisa certa Ou se vestir da maneira correta ou talvez você não queira esse evangelho porque você ache que você não é digno. De que você precisa acertar várias coisas na sua vida primeiro para depois seguir a este mestre. Eu quero te dizer que não. Servir a Jesus significa entregar tudo. E entregar tudo hoje, de maneira urgente. Assim como o atleta entende que não pode perder um treino não pode perder nenhum tipo de disciplina, nós também não podemos perder tempo. Nós também temos que entregar tudo hoje, imediatamente, sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum tipo de prioridade que venha antes da obra de Cristo. Porque Cristo, na verdade, já nos conquista tudo aquilo que de fato é necessário para que nós possamos segui-lo na cruz do calvário ele já fez o suficiente e nos deu todas as forças que nós precisamos para segui-lo com todo afinco ora se esse reto juiz nos promete uma coroa, se ele nos promete que de fato nós seremos recompensados por que não entregar tudo por que não nos entregarmos por que nos entregarmos com reservas por que guardarmos a energia que nós possamos todas as noites deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e termos a consciência de que hoje eu entreguei tudo, eu dei o meu melhor, não pelos meus méritos, não pelas minhas forças, mas por Cristo, porque Ele tornou isso possível e porque eu quero essa coroa de glória. Amém.